0: Il Signore sia con voi, lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi Discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio, vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato. E vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. «Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo, «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù, «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Glorie per Cristo. Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi vediamo come il cuore di Gesù si è riflesso, si è impresso, nel cuore di questi due apostoli, Filippo e Giacomo, perché anche noi dobbiamo imitare il cuore del Signore per essere veri i Suoi discepoli come questi due santi apostoli. Come anche Gesù, vediamo anche come anche Gesù abbia amato e scelto il cuore di questi due apostoli, quindi anche il loro carattere, i loro atteggiamenti, i loro sentimenti perché anche noi dobbiamo fare in modo che Gesù debba amarci con il suo cuore. Quindi noi chiediamo a Gesù di imprimere il suo cuore dentro di noi, nello stesso tempo ci impegniamo a rendere il nostro cuore simile al suo. E vediamo allora questi due apostoli. Innanzitutto partiamo da Filippo, possiamo definirlo come l'apostolo delle pubbliche relazioni di Gesù l'Apostolo amico che crea attorno a Gesù una cerchia di amici che fa in modo che Gesù abbia questi buoni rapporti sociali, diciamo noi oggi. Il carattere di questo Apostolo Filippo è un carattere molto amichevole, aperto, socievole, solare, che gli procurava subito l'amicizia degli altri, la fiducia e la confidenza delle persone e di Cristo stesso. E così, di carattere, capace proprio anche di portare nuovi amici al Signore, di reclutare nuovi apostoli a Gesù. È successo così per Natanaele. È l'unico episodio di questo tipo dove Filippo appare proprio come un animatore vocazionale, insomma, per amicizia, porta al Signore Gesù l'amico Natanaele. Partiamo da Filippo però. A Filippo Gesù aveva detto una parola molto semplice, seguimi sottinteso, seguimi amico mio, voglio essere tuo amico e tu sei il mio amico, questo è quello che è sottinteso quella semplice parola, seguimi e lui tranquillo ha seguito Gesù con un cuore aperto, semplice pronto a conoscere questo Gesù, a diventare subito suo amico e si è unito al gruppo al primo gruppo, quello composto da Giovanni, Andrea e Pietro, parenti e soci, proprio perché era amico, amico apostolo, aggiunto come amico a questi tre di Bezzaida. Ma Filippo è subito comunicativo, subito conquistativo, non vuole solo conoscere Gesù, ma vuol far conoscere Gesù anche a Natanaele, suo amico lo incontra e subito gli dice abbiamo trovato il Messia lui è sicuro di Gesù ecco perché l'amicizia fa vedere veramente le persone ecco, per quello che sono comunque abbiamo trovato il Messia di cui si parla Mosè, i profeti e Gesù figlio di Giuseppe di Nazareth e Natanaele era un po' scettico da Nazareth può venire qualcosa di buono si vede che c'era una brutta fama sulla quella della gente della città di Nazareth e Filippo semplicemente gli dice vieni e vedi, cioè non avere pregiudizi, vieni tu e vedi. È diretto, vedete, è sicuro, sincero, è tutto tranquillo su Gesù. E Filippo che porta Natanaele a Gesù, lo presenta a Gesù e ne fa Gesù subito un elogio di grande rettitudine ecco un israelito in cui non c'è falsità l'amico deve essere sincero ecco Gesù dice non c'è falsità quello è un amico sincero era amico sincero di Filippo diventerà amico sincero di Gesù e Gesù piace proprio gli amici sinceri perché se uno non è sincero non è più amico Ecco qui e diventerà apostolo col nome di Bartolomeo <coughs> Filippo era davvero un esperto di umanità di relazioni personali aveva visto bene l'amico Nicodemo e Gesù confermava il suo giudizio positivo e il suo discernimento su questo Natanaele e approva anche la forza, la capacità di amicizia, di aggregazione che aveva Filippo. E poi in un'altra occasione Gesù stesso, nella moltiplicazione dei panni di P, si mette alla prova Filippo proprio per misurare la sua apertura agli altri e si affida alla sua intelligenza che era proprio di tipo comunicativo, sociale, quasi economico, dove possiamo comprare il pane per questa gente perché tutti abbiano da mangiare e Filippo ragione dicendo 200 denari di pane non bastano perché ciascuno abbia un pezzo, quindi ha fatto un calcolo capace proprio di vedere la realtà sociale aveva davanti e Gesù gli fa capire che questo suo cuore generoso e provvidente sarà capace di distribuire tantissimi pani e pesci anzi da avanzarne anche in dodici canestri e così la mente e il cuore di Filippo prendono una dimensione più larga, più generosa, che è tipica del cuore di Gesù, e quindi gli allarga la mente e il cuore verso i bisogni della gente, non per fare dei calcoli umani molto pratici, ecco, ma calcolare proprio anche la provvidenza di Dio, l'amore di Dio che può raggiungere e dare provvidenza a tutti, a tantissime persone. Ecco qui che pur essendo aperto di cuore Gesù lo rende ancora di più generoso, ancora di più provvidente verso gli altri. Il carattere di Filippo doveva essere anche molto gentile, molto signorile, molto disponibile a tutti e anche attivo e intraprendente, tanto che un gruppo di greci si è rivolto proprio a lui, potevano rivolgersi ad altri apostoli, invece hanno capito subito il tipo che era Filippo e gli hanno chiesto, Signore, vogliamo vedere Gesù? Ecco, hanno chiesto a Filippo se poteva fare in modo che di poter vedere personalmente Gesù, di parlare con lui. Ecco quindi l'uomo dei rapporti umani, anche direi internazionali in questo senso. E Filippo però con un spirito anche di umiltà e di discrezione non va direttamente lui da Gesù per questa ambasciata, ma eh, si consulta con un altro amico, con Andrea, si informa Andrea di questi greci e insieme vanno a riferire a Gesù che questi greci lo volevano conoscere, volevano parlare con lui. Ecco, vedete anche qui la la signorilità, eh, l'apertura, la disponibilità, intraprendenza di Filippo. E poi Filippo è anche semplice e diretto, diciamo schietto e sincero, quando Gesù durante l'ultima cena parla del Padre, abbiamo sentito nel Vangelo, esce con questa frase famosa, «Signore, mostraci il Padre» e questo ci basta. Ecco, quindi... Era un po' sbrigativo anche, era certamente più per le relazioni esterne di Gesù con gli altri, più che non attento alla, diciamo, alla natura interna di Gesù, alla sua relazione con il Padre. E Gesù un po' lo rimprovera perché dopo tutto il tempo in cui lui era stato con i discepoli, Filippo non aveva ancora capito che Gesù e il Padre sono uno nell'altro per cui chi vede Gesù vede il padre e Filippo quindi. Però in ogni caso questo Filippo, al di là di questa sua incomprensione di Gesù, perché era un tipo più sociale che non intimo, ecco, al di là di questo dimostra la sua volontà di familiarità, anche di avere un riporto diretto di amicizia addirittura col padre e faccelo vedere, e dopo così, e beh, basta, è risolto tutti i problemi. Eh. E quindi poi Gesù gli farà capire che attraverso la sua amicizia, la unione con lui, che lui vedrà il Padre. Cioè perché Gesù e il Padre sono una cosa sola, c'è cioè una relazione intima e profonda. Ecco il cuore di Gesù il cuore di Filippo dovevano essere in profonda simpatia, affinità, corrispondenza. C'era davvero uno spirito di apertura, di amicizia, di socievolezza, di gentilezza, di signorilità di schiettezza e sincerità comunicativa che a Gesù piaceva molto. Ecco perché eh, troviamo questo Filippo in questi passi del Vangelo che sono un pochino belli e significativi. In ogni caso, questi piccoli episodi del Vangelo legati a Filippo dimostrano come Gesù apprezzava e amava il cuore di questo Apostolo perché lo sentiva vicino al suo cuore. Forse più di altri Apostoli Ecco, se vogliamo vedere Filippo nella prospettiva del regno di Dio, eh, nel regno ci sono i ministri, c'è il re e i suoi ministri, ecco, forse Filippo sarebbe stato il ministro degli esteri, ecco, quindi eh, queste relazioni di amicizia che Gesù poteva avere e che lui curava in modo che andassero tutto bene. Un po' di questo cuore di Filippo dobbiamo, penso, averlo anche noi per entrare un po' anche nelle grazie del cuore di Gesù. Vediamo ora Giacomo, e se ho fatto l'esempio del Regno di Dio, dove Filippo è il ministro degli esteri, e Giacomo è il ministro degli interni, però, ecco, quindi diverso di carattere. Giacomo non è il fratello di Giovanni, Giovanni e Giacomo erano due fratelli. Il fratello di Giovanni era detto Giacomo Maggiore, si dice così, grande, insomma, per distinguerlo. Lui sarebbe il Giacomo minore, il Giacomo piccolo, quindi sono diversi. E sarebbe il figlio di Maria, moglie di Cleofa. Cleofa. Questa Maria di Cleofa era la sorella della Maria di Nazareth, della Madonna. Per cui Giacomo è cugino diretto di Gesù, proprio cugino stretto di Gesù, primo cugino quelli che il Vangelo chiama fratelli perché in ebraico non c'è la parola cugino, c'è solo la parola fratello. C'è però il fratello di primo grado che è il fratello come chiamiamo noi fratello e il fratello di secondo grado che sono i cugini. E quindi lui era il cugino di Gesù, era il figlio della sorella della Madonna. La figura di Giacomo non c'è, non emerge nei Vangeli, non c'è, ma c'è negli atti degli Apostoli. E il suo prestigio è legato a due cose. Primo, oltre al fatto della parentela stretta con Gesù, è legato a una apparizione di Gesù risorto fatta solo esclusivamente a lui. E vedete che anche Gesù, per i parenti, ha un occhio particolare, qui essendo il cugino, e probabilmente avranno giocato da piccoli insieme, insomma, era giusto che Gesù apparisse a lui, lo dice, lo testimonia San Paolo in una sua lettera, che Gesù era apparso proprio a Giacomo, un'apparizione personale, particolare, giustamente. Ecco, poi anche il suo prestigio è legato a una bellissima lettera, la lettera di San Giacomo, nella quale lui insiste su due cose importanti, insiste sulle opere di carità, e dici che la fede senza le opere è morta. Questa è una frase famosa di Giacomo. Quindi vuol dire non basta che noi crediamo, che siamo cristiani che hanno fede, ma devo, dobbiamo fare del bene, fare delle opere buone. Se vediamo un fratello o una sorella nel bisogno, dobbiamo aiutarli. Altrimenti la nostra fede, se non ha queste opere di carità, è una fede morta, non è, fede, non è viva. E anche parla ancora Giacomo del ministero dei sacerdoti, per la guarigione dei malati, attraverso l'imposizione delle mani, quando uno è malato chiama i sacerdoti, impongano le mani, lo ungono con olio, gli infermi e invochino il nome di Gesù su di lui, per la sua guarigione. Ecco, quindi vuol dire che questo Giacomo aveva un cuore veramente sensibile, un cuore compassionevole per i poveri, per quelli che soffrivano la fame, un cuore attento ai bisogni quindi della carità e anche pietoso e misericordioso verso i sofferenti, i malati e quando uno ha questo occhio per il povero e per l'ammalato vuol dire che ha un cuore veramente dolce, attento, gentile e un cuore veramente come il cuore di Cristo e un'altra grande, oltre a queste caratteristiche anche un'altra grande caratteristica del cuore di Giacomo è il suo equilibrio la sua moderazione, soprattutto la sua capacità di mediazione, di riconciliazione. sappiamo che all'inizio c'erano come due, tra i primi cristiani c'erano come due gruppi, quelli che venivano dal giudaismo, come come lui, come Pietro e gli altri apostoli, quelli che venivano dal paganesimo, quelli convertiti da San Paolo. E c'era una specie di... insomma... Erano due, due popoli diversi, due, due persone, gente diversa, diversi nella mentalità, diversi negli usi, nell'istruzione, nella, nella cultura. E un pochino si scontravano, non, non riuscivano a accordarsi molto, questo pare nel primo concilio di Gerusalemme. E in questo concilio è proprio merito di Giacomo la capacità di conciliazione di questi due gruppi. Ecco, capacità di portare al rispetto l'uno per l'altro, a una comunione nella fede, nell'amicizia tra gli apostoli, tra i primi cristiani, nella Chiesa del Signore. È stato un grande mediatore, un mediatore di pace, un mediatore di comprensione, un mediatore di rispetto, di conciliazione. Quindi eh, per questa capacità del cuore conciliatore, eh, accordatore, distensivo, comprensivo, tollerante, pacificatore, che Giacomo era molto autorevole nella comunità cristiana di Gerusalemme ed era molto amato, molto ascoltato, molto seguito, proprio per questo suo equilibrio, per questa sua capacità di conciliazione delle persone. Ecco, questo è importante, questo cuore di Giacomo, perfetto sul cuore di Cristo, ce ne sarebbe tanto bisogno nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei nostri movimenti, nei nostri gruppi, nella nostra stessa Italia, col suo Parlamento, dove non fanno che litigare, che contrapporsi, a scapito del bene, della giustizia comune. E allora, beh, preghiamo questa sera, Filippo e Giacomo, perché ci comunicano questo loro cuore, un cuore amato da Gesù, scelto da Gesù, un cuore bello, uno da Ministro degli Esteri, uno da Ministro degli Interni, Filippo e Giacomo, e che il loro cuore sicuramente era di carattere, di natura, scelto dal Signore, amato dal Signore, ma sicuramente è stato poi formato, formato da Gesù, dal suo Vangelo, dal suo cuore. Un cuore aperto per l'umanità intera, un cuore conciliante nella comunità cristiana.